0: Section 4 des nouveaux contes de fées pour les petits enfants. Quatrième et dernière partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beau Minon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux contes de fées pour les petits enfants, par Madame la Comtesse de Ségur. Quatrième et dernière partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beau Chapitre 9. La tortue. Un jour qu'elle était assise à l'entrée de sa cabane. Rêvant tristement, comme de coutume, à ses amis, à son père, elle vit devant elle une énorme tortue. « Blondine, lui dit la tortue d'une vieille voix éraillée.
1: « Blondine, Si tu veux te mettre sous ma garde, je te ferai sortir de cette forêt
0: !»« Et pourquoi, madame la tortue, chercherais-je à sortir de la forêt C'est ici que j'ai causé la mort de mes amis, et c'est ici que je veux mourir. » Es-tu bien certaine de leur mort, Blondine ?— Comment Il se pourrait ?— Mais non, j'ai vu leur château en ruine. Le perroquet et le crapaud m'ont dit qu'ils n'existaient plus. Vous voulez me consoler par bonté, sans doute. Mais hélas, je ne puis espérer les revoir. S'ils vivaient, m'auraient-ils laissé seul, avec le désespoir affreux d'avoir causé leur mort
1: ?— Qui te dit, Blondine, que cet abandon n'est pas forcé qu'eux-mêmes ne sont pas assujettis à un pouvoir plus grand que le leur. Tu sais, Blondine, que le repentir rachète bien des fautes.
0: Ah Madame la Tortue, si vraiment ils existent encore, si vous pouvez me donner de leurs nouvelles, dites-moi que je n'ai pas leur mort à me reprocher, dites-moi que je les reverrai un jour. Il n'est pas d'expiation que je n'accepte pour mériter ce bonheur.
1: Blondine, il ne m'est pas permis de te dire le sort de tes amis mais si tu as le courage de monter sur mon dos, de ne pas en descendre pendant six mois, et de ne pas m'adresser une question jusqu'au terme de notre voyage, je te mènerai dans un endroit
0: où tout te sera révélé. Je promets tout ce que vous voulez, Madame la Tortue, pourvu que je sache ce que sont devenus mes chers amis. Prends
1: garde, Blondine, six mois sans descendre de dessus mon dos, sans m'adresser une parole. Une fois que nous serons partis... Si tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout, tu resteras éternellement au pouvoir de l'enchanteur Perroquet et de sa sœur rose, Et je ne pourrai même plus te continuer les petits secours auxquels tu
0: dois la vie pendant six semaines. Partons, madame la Tortue, partons sur le champ. J'aime mieux mourir de fatigue et d'ennui que de chagrin et d'inquiétude. Depuis que vos paroles ont fait naître l'espoir dans mon cœur, je me sens du courage pour entreprendre un voyage bien plus difficile que celui dont vous me parlez. — Qu'il soit fait selon tes désirs, Blondine Monte sur mon dos, et ne crains ni la faim, ni la
1: soif, ni le sommeil, ni aucun accident pendant notre long voyage. Tant qu'il durera, tu n'auras aucun de ces inconvénients à redouter.
0: » Blondine monta sur le dos de la tortue.
1: « Maintenant, silence
0: !» dit celle-ci. « Pas un mot avant que nous soyons arrivés et que je te parle la première. » Chapitre 10 le voyage et l'arrivée Le voyage de Blondine dura, comme le lui avait dit la tortue, six mois. Elle fut trois mois avant de sortir de la forêt. Elle se trouva alors dans une plaine aride, qu'elle traversa pendant six semaines, et au bout de laquelle, elle aperçut un château qui lui rappela celui de Bonnebiche et de minon Elles furent un grand mois avant d'arriver à l'avenue de ce château. Blondine grillait d'impatience. Était-ce le château où elle devait connaître le sort de ses amis Elle n'osait le demander, malgré le désir extrême qu'elle en avait. Si elle avait pu descendre de dessus le dos de la tortue, elle eût franchi en dix minutes l'espace qui la séparait du château. Mais la tortue marchait toujours, et Blondine se souvenait qu'on lui avait défendu de dire une parole ni de descendre. Elle se résigna donc à attendre malgré son extrême impatience. La tortue semblait ralentir sa marche au lieu de la hâter. Elle mit encore quinze jours qui semblèrent à Blondine quinze siècles à parcourir cette avenue. Blondine ne perdait pas de vue ce château et cette porte. Le château paraissait désert. Aucun bruit, aucun mouvement ne s'y faisait sentir. Enfin après cent quatre jours de voyage, la Tortue s'arrêta et dit à Blondine. Maintenant, Blondine, descendez.
1: Vous avez gagné par votre courage et par votre obéissance la récompense que je vous avais promise. Entrez dans la petite porte qui est devant vous, demandez à la première personne que vous rencontrerez la fée Bienveillante. C'est elle qui vous instruira
0: du sort de vos amis. Blondine sauta lestement à terre, elle craignait qu'une si longue immobilité n'eût raidit ses jambes, mais elle se sentit légère comme au temps où elle vivait heureuse chez Bonne Biche et Minon, et où elle courait des heures entières cueillant des fleurs et poursuivant des papillons. Après avoir remercié avec effusion la tortue, elle ouvrit précipitamment la porte qui lui avait été indiquée, et se trouva en face d'une jeune personne vêtue de blanc, qui lui demanda d'une voix douce qui elle désirait voir. « Je voudrais voir la fée bienveillante, » répondit Blondine. « Dites-lui, mademoiselle, que la princesse Blondine l'a prie instamment de la recevoir. »« Suivez-moi, princesse, » reprit la jeune personne. Blondine la suivit en tremblant. Elle traversa plusieurs beaux salons, rencontra plusieurs jeunes personnes vêtues comme celles qui la précédaient et qui la regardaient en souriant et d'un air de connaissance. Elle arriva enfin dans un salon semblable en tout point à celui qu'avait bonne biche dans la forêt des lilas. Ce souvenir la frappa si douloureusement qu'elle ne s'aperçut pas de la disparition de la jeune personne blanche. Elle examinait avec tristesse l'ameublement du salon. Elle n'y remarqua qu'un seul meuble que n'avait pas bonne biche dans la forêt des lilas. C'était une grande armoire en or et en ivoire, d'un travail exquis. Cette armoire était fermée. Blondine se sentit attirée vers elle par un sentiment indéfinissable, et elle la contemplait, sans en pouvoir détourner les yeux, lorsqu'une porte s'ouvrit. Une dame belle et jeune encore, magnifiquement vêtue, entra et s'approcha de Blondine. — Que me voulez-vous, mon enfant lui dit-elle d'une voix douce et caressante. — Oh, madame s'écria Blondine en se jetant à ses pieds. On m'a dit que vous pouviez me donner des nouvelles de mes chers et excellents amis Bonne Biche et Beau Minon. Vous savez sans doute, madame, par quelle coupable désobéissance je les ai perdus. Longtemps je les ai pleurés, les croyant morts. Mais la tortue qui m'a amenée jusqu'ici m'a donné l'espérance de les retrouver un jour. Dites-moi, madame, dites-moi s'ils vivent et ce que je dois faire pour mériter le bonheur de les revoir. Blondine, dit la fée bienveillante avec tristesse vous allez connaître le sort de vos amis mais quoi que vous voyiez ne perdez pas courage ni espérance en disant ces mots elle releva la tremblante blondine et la conduisit devant l'armoire qui avait déjà frappé ses yeux voici blondine la clé de cette armoire ouvrez-la vous-même et conservez votre courage elle remit à blondine une clé d'or Blondine ouvrit l'armoire d'une main tremblante. Que devint-elle quand elle vit dans cette armoire les peaux de bonne biche et de beaux minons attachés avec des clous de diamants À cette vue, la malheureuse Blondine poussa un cri déchirant et tomba évanouie dans les bras de la fée. La porte s'ouvrit encore une fois, et un prince beau comme le jour se précipita vers Blondine en disant « Oh, ma mère l'épreuve est trop forte pour notre chère blondine hélas mon fils mon cœur saigne pour elle mais tu sais que cette dernière punition était indispensable pour la délivrer à jamais du joug cruel du génie de la forêt des lilas en disant ces mots la fée bienveillante toucha blondine de sa baguette blondine revint immédiatement à elle mais désolée sanglotante elle s'écria laissez-moi mourir la vie m'est odieuse, plus d'espoir, plus de bonheur pour la pauvre Blondine. Mes amis, mes chers amis, je vous rejoindrai bientôt. Blondine, chère Blondine, dit la fée en la serrant dans ses bras, tes amis vivent et t'aiment. Je suis bonne biche, et voici mon fils beau Minon. Le méchant génie de la forêt des Lilas, profitant d'une négligence de mon fils, était parvenu à s'emparer de nous et à nous donner les formes sous lesquelles vous nous avez connus. Nous ne devions reprendre nos formes premières que si vous enleviez la rose que je savais être votre mauvais génie et que je retenais captive. Je l'avais placée aussi loin que possible de mon palais, afin de la soustraire à vos regards. Je savais les malheurs auxquels vous vous exposiez en délivrant votre mauvais génie de sa prison, et le ciel m'est témoin que mon fils et moi, nous eussions volontiers resté toute notre vie bonne biche et beau minon à vos yeux, pour vous épargner les cruelles douleurs par lesquelles vous avez passé. Le perroquet est parvenu jusqu'à vous, malgré nos soins. Vous savez le reste, ma chère enfant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est tout ce que nous avons souffert de vos larmes et de votre isolement. Blondine ne se lassait pas d'embrasser la fée, de la remercier, ainsi que le prince. Elle leur adressait mille questions. — Que sont devenues, dit-elle, les gazelles qui nous servaient vous les avez vues, chère Blondine. Ce sont les jeunes personnes qui vous ont accompagnées jusqu'ici. Elles avaient, comme nous, subi cette triste métamorphose. Et la bonne vache qui m'apportait du lait tous les jours C'est nous qui avons obtenu de la reine des fées de vous envoyer ce léger adoucissement. Les paroles encourageantes du corbeau, c'est encore de nous qu'elles venaient. C'est donc vous, madame, qui m'avez aussi envoyé la tortue Oui, Blondine. La reine des fées, touché de votre douleur, retira au génie de la forêt tout pouvoir sur vous, à la condition d'obtenir de vous une dernière preuve de soumission en vous obligeant à ce voyage si long et si ennuyeux, et de vous infliger une dernière punition en vous faisant croire à la mort de mon fils et à la mienne. J'ai prié, supplié la reine des fées, de vous épargner au moins cette dernière douleur, mais elle a été inflexible. Blondine ne se lassait pas d'écouter, de regarder, d'embrasser ses amis perdus depuis si longtemps qu'elle avait cru ne jamais revoir. Le souvenir de son père se présenta à son esprit. Le prince parfait devina le désir de Blondine et en fit part à la fée. Préparez vous, chère Blondine, à revoir votre père. Prévenu par moi, il vous attend. Au même moment, Blondine se trouva dans un char de perles et d'or. À sa droite était la fée, à ses pieds était le prince parfait qui la regardait avec bonheur et tendresse. Le char était traîné par quatre cygnes d'une blancheur éblouissante. Ils volèrent avec une telle rapidité qu'il ne leur fallut que cinq minutes pour arriver au palais du roi Bénin. Toute la cour du roi était assemblée près de lui. On attendait Blondine. Lorsque le char parut, ce furent des cris de joie tellement étourdissants que les signes faillirent en perdre la tête et se tromper de chemin. Le prince qui les menait rappela heureusement leur attention et le char s'abattit au pied du grand escalier. Le roi Bénin s'élança vers Blondine qui, sautant à terre, se jeta dans ses bras. Ils restèrent longtemps embrassés. Tout le monde pleurait, mais c'était de joie. Quand le roi se fut un peu remis, il baisa tendrement la main de la fée qui lui rendait Blondine après l'avoir élevée et protégée. Il embrassa le prince parfait qu'il trouva charmant. Il y eut huit jours de fête pour le retour de Blondine. Au bout de ces huit jours, la fée voulut retourner chez elle. Le prince parfait et Blondine étaient si tristes de se séparer que le roi convint avec la fée qu'ils ne se quitteraient plus. Le roi épousa la fée, et Blondine épousa le prince parfait, qui fut toujours pour elle le beau minon de la forêt des lilas. Brunette, ayant fini par se corriger, vint souvent voir Blondine. Le prince violent, son mari, devint plus doux à mesure que Brunette devenait meilleure, et ils furent assez heureux. Quant à Blondine, elle n'eut jamais un instant de chagrin. Elle donna le jour à des filles qui lui ressemblèrent, à des fils qui ressemblèrent au prince parfait. Tout le monde les aimait, et autour d'eux, tout le monde fut heureux. Fin de la section 4. Quatrième et dernière partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beau Minon. Lupar Essois, en Belgique, en août 2008.